0: teriata tetetet anak buangan podcast ya selamat sore selamat pagi selamat siang selamat malam ya untuk semua pendengar podcast ini dan yang lagi live di juga untuk pembahasan kali ini saya bersama Teman saya, Falah, Falah Lutfi atau Upai, nah, untuk episode kali ini Ardian nggak bisa ikut karena ada pengajian di rumahnya. Nah untuk, kali ini kita mau bahas apa, Pak?
1: E, kali ini kita mau bahas soal, apa namanya, e, lebih ke karir. Apa aja sih pekerjaan yang bisa kita lakuin di dunia kopi ini? Gitu? Mulai dari hulu ke hilir. Gitu.
0: Nah, soal, kan kemarin Upai juga sempat ngomong bahwa Kayak karir di bidang kopi itu masih dianggap sebelah mata Nah, tujuan dari episode kali ini tuh Setidaknya untuk membuka pengetahuan teman-teman semua sih Sebenarnya gimana sih prospek Dan apa yang perlu dilakukan khususnya di bidang kopi Mungkin gitu ya Pak? Iya, betul-betul Nah, untuk yang pertama mungkin kita bakal bahas ini dulu sih Proses kopi dari hulu ke hilir
1: Ah uh, uh, benar. Uh, tapi mungkin ini disclaimer dulu ya buat teman-teman kalau ini uh, apa namanya diskusi bebas dari aku dan Dedi yang ini tuh uh, dengan pengalaman kita yang ala kadarnya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya masukan yang mungkin kita kurang atau gimana boleh disampaikan langsung begitu. Benar kan? Ya?
0: Benar. Karena kita juga sharing juga kita. istilahnya bertukar pikiran lah bertukar informasi berketukar pengetahuan yang kita miliki gitu. Ah, betul, betul. Oke mungkin buat yang pertama pak gimana sih pengalaman sepengetahuanmu tentang proses pengolahan kopi dari hulu ke hilir itu?
1: Ah, jadi eh, kopi yang kalian atau mungkin kita semua nikmati yang ada di kafe itu itu sebenarnya eh, di akhir akhir dari proses yang panjang banget dari buah kopi dari tanaman kopi nah kebetulan aku sendiri pernah punya pengalaman nggak eh, lama sih cuman sebulanan itu di tempat kopi tepatnya di pagarar alam Sumatera Selatan dan Sumatera Selatan juga eh FB nih salah satu apa namanya penghasil kopi terbesar di Indonesia terus Sumatera Selatan salah satunya pagar alam tuh nah Uh, yang kita nikmati di kafe itu udah akhir yang dimana prosesnya tuh sangat-sangat panjang dari yang awalnya di uh, kebun sampai ke di kebun itu prosesnya banyak banget dari mulai memetik dan lain-lain terus uh, setelahnya proses pasca panennya proses pasca panen tuh ngerubah dari buah kopi jadi biji kopi jadi kan pun kalau buat teman-teman yang belum tahu kalau biji kopi itu asalnya dari buah. nggak langsung biji kayak gitu. Nah, setelah proses pacapan yang itu jadi biji kering, namanya itu green bin. E, warnanya nggak coklat kayak yang kita lihat di kafe-kafe itu. warnanya lebih ke hijau-hijauan gitu.
0: Nah, menuju coklat lah, hijau muda. Uh, ya hijau muda gitu.
1: Ah, tergantung jenis, uh, daerahnya juga sih jenis. Pengolahan. Uh, tergantung pengolahannya juga. Uh, betul. Banyak faktor sih. nah terus uh, setelah setelah jadi green bean itu kemudian digoreng uh, atau sangrai oleh roastery jadi tadi udah dari uh, apa namanya kebun uh, sawah eh kebun kebun sorry kebun kopi terus ke roastery buat sangrai terus setelah itu baru ke kafenya itu
0: cara singkatnya mungkin seperti itu ya pak uh, tapi itu sebenarnya
1: panjang banget ya yeah, kita gitu. Bahas secara jeneral
0: aja Mungkin oh, Secara jeneral aja nah, Tapi aku juga pernah ini sih Pak Ada cerita lah pas di Garut itu Di Pak Pandayan mm. kan, kan itu juga ada beberapa jenis kopi kan mm. Nah ini mungkin Sekedar informasi aja Salah satu Perusahaan kopi sasetan Itu dia ambil Biji kopinya itu mm. Di tempat itu, di tempat yang pernah tak kunjungi itu, Pak. Nah, mungkin teman-teman bisa percaya bisa enggak, katanya itu biji yang diambil oleh si perusahaan ini itu adalah grade, grade yang enggak layak enggak layak dari si penghasil kopi itu. Jadi mungkin bisa grade B atau grade C yang diambil dari perusahaan ini untuk dijadikan kopi sasetan. Itu sih pengalaman gue.
1: Benar, emang kopi saset itu kan sebenarnya uh, pemanfaatan dari biji kopi yang jelek dan juga emang dari perusahaan juga dia menekan biaya produksi juga kan
0: itu. Nah itu, jadi untuk teman-teman sedikit banyak tahu lah kayak gimana sih kopi yang diminum teman-teman dan harapannya teman-teman menghargai lah setiap tetes kopi yang diminum karena di setiap Kopi yang teman-teman minum itu ada doa dari petani, doa dari roaster, doa dari barista juga. Mm, uh, emang uh,
1: se sejak aku di apa namanya di kebun kopi waktu itu tuh jadi lebih menghargai kopi sih. Soalnya jadi lebih tahu kalau proses kopi itu panjang banget. Dan ada salah satu proses pasca panen itu namanya yang proses natural itu dia bisa makan waktu sampai satu bulan. Itu pun tergantung dari cuaca. Karena dia memang uh, memanfaatkan cuaca yang ada saat itu itu jadi bayangin aja satu bulan itu baru bisa jadi green bean nya belum bisa diminum masih harus di roasting dulu, terus eh, belum eh, belum lagi kalau misalnya proses eh, pasca panen itu bisa satu banding 4 maksudnya satu banding 4 itu satu kilo eh sorry 4 kilo buah kopi itu cuma jadi satu kilo, bayangin aja kalau misalnya satu eh, biji kopi itu berasal dari 4 ton buah kopi.
0: Nah, tuh. Jadi, bukan langsung misalkan panen dapat 4 kilo buah kopi itu, jadinya ya 4 kilo enggak gitu. Jadi masih ada proses belakangnya. Tapi, ngomong-ngomong tentang pengolahan kopi dari Hulu Gahiler ini ya Pakin, itu menya, apa? kayak ada sangkut pautnya dengan beberapa profesi yang bisa masuk ke dalam dunia kopi. Benar-benar. dari hulu ke hilir itu ada oh. profesi khusus profesi khusus yang bagian menangani pengolahan pengolahan kopi itu mungkin kita bakal bahas itu sih kayaknya asik pak kita menarik eh, kalau bahas nah, itu kita
1: emang malam ini mungkin spesifik ke sana walaupun nggak dalam-dalam banget mungkin edit ya
0: iya yeah, mungkin cara yang kita pernah alami aja dari pengalaman kita gitu pak jadi gimana <tuh> Nah, mungkin yang pertama tuh salah satu profesi profesi yang nggak bisa lepas dari dunia kopi itu petani kopi itu sendiri. Ya. Paling vital lah, kunci paling vital hmm. itu.
1: Karena emang uh, nah. dari 100% dari 100% uh, apa namanya? kualitas atau rasa dari kopi itu emang 60% tuh dari petani gitu. Dari proses pasapannya itu.
0: Ya, itu dari petani kopi juga Jadi Dari petani itu Masih ada klarifikasinya Seperti jenis kopinya itu apa Apakah arah robusta Terus tingkat ketinggiannya itu juga Kuncinya itu juga dari petani Seperti tumbuhan yang ada Di sekitarnya apa, apakah dia menggunakan Pupuk alami Atau Pupuk apa pupuk. Ya itulah Pupuk itu, itu kuncinya kembali lagi Ke petani Nah, kalau mungkin para pendengar itu masih ada yang bingung mungkin, pak, apa sih bedanya kopi Arabica dan Robusta?
1: Oh ya, um, sebenarnya itu emang emang jenisnya, jenis 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 kopinya sendiri. Jadi uh, yang emang ada di pasaran itu Arabica sama Robusta yang terkenal dua itu, karena emang yang uh, dirasa enak buat dikonsumsi diminum itu memang dua jenis itu. Walaupun ada jenis lain sebenarnya yang bisa diminum. itu uh, selain Arabica Robusta itu ada Liberica sama Excelsa cuman emang uh, yang dua terakhir itu emang jarang pas itu nah oh ya tadi perbedaannya Arabica sama Robusta emang oh. dari jenis tanamannya emang dia beda itu uh, perbedaannya di mana uh, kalau dari sisi rasa yang Robusta karakternya emang dominan kalau orang awam bisa bilang kayak gitu Kalau yang Arabica lebih dominan ke asam, kebanyakan gitu. Tapi tetap balik lagi ke proses pacaman yang tadi, karena itu sangat berpengaruh di rasanya. Nah, terus dari sisi tanamannya, mungkin kalau kalian pernah tahu rasa-rasa kopi itu macam-macam, ada notes rasa, sampai ada yang namanya roda rasa kopi, itu rasanya macam-macam. Dari mulai buah-buahan yang pahit, atau apa namanya, kimia chemical atau herb atau tanaman itu tuh banyak Nah itu eh, yang lebih variasi itu dari Arabica dari jenis arabika karena memang eh, tanaman Arabic kopi Arabica itu dia punya karakter yang bisa menyerap eh, rasa atau aroma dari tanaman sekitar atau lingkungan sekitar tapi kalau robusta itu enggak ya nggak nggak bisa nggak bisa terlalu nyerap rasa dari lingkungan sekitar. Jadi misalnya ada kopi arabica yang rasanya pisang atau mungkin buah-buahan lain, itu dia mungkin bisa jadi ditanam di eh, dekat tanaman buah itu
0: itu. Nah itu. Eh, tapi kamu, apa tadi kamu bilang ini ya pak, ya? pernah di apa pagar alam. Nah di pagar alam sendiri kan juga terkenal sama kopi robustanya kan. Nah terus ketika pas di lokasi itu pas kamu melihat apa gimana sih petani kopi yang ada di daerah itu itu menurutmu gimana pak? E, gimana nih dari sisi apa nih? Kondisinya lah. Misal dari kondisi ekonomi, kondisi pengolahannya, perawatan si tanaman kopi itu sendiri.
1: E, jadi sebenarnya masih banyak sih kalau kalau di desa di bakarang waktu itu. kondisi sebelum aku KKN dan pas KKN itu juga emang belum berkembang artinya petaninya itu emang masih sangat-sangat tradisional jadi kualitasnya enggak terkontrol kayak gitu cuman alhamdulillahnya setelah kita KKN di sana petani di sana mulai apa namanya mulai mengembangkan proses pas dia dan uh, gimana cara mereka panen termasuk memetik uh, dengan uh, memetik biji merahnya karena sebelumnya di daerah alam yang di desaku itu waktu itu dia belum petik merah jadi petiknya masih ngasal ada yang hijau ada yang kuning ada yang merah jadi buah buah kopi itu kan kayak buah-buah pada umumnya sebenarnya dia bisa matang hmm.
0: nah oh. tuh jadi nah kalau untuk ini pak kondisi apa ya kayak para pemuda di desa itu apakah banyak yang berminat melanjutkan Jadi petani kopi ataukah sebaliknya? Iya. Karena kenyataannya fenomena sekarang itu gimana ya? Kayak pemuda itu jarang lah yang berminat untuk melanjutkan tradisi dari keluarganya di untuk sebagai petani kopi itu.
1: Uh, emang uh, kebanyakan kalau di sana dia pasti meneruskan jadi petani sebenarnya. Tapi mindset dari orang tua sana itu emang pengen anaknya tuh nggak jadi petani. ngerti jadi petani susahnya kayak gimana kan jadi pengennya nggak jadi petani cuman mau nggak mau emang mereka harus jadi petani karena emang itu termasuk harta warisannya mereka kayak gitu oh,
0: udah istilahnya udah punya modal awalnya lah kayak lahan tinggal pengetahuan upgrade pengetahuan sih yang dibutuhkan sebenarnya oh,
1: benar. sama kemauan sih
0: nah. Tapi kalau pengetahuan apa pengalamanku ya Pak, pas di Garut dulu itu beberapa coffee shop di Garut itu sudah kerjasama sama petani-petani lokal. Jadi si petani lokal yang ada di Garut itu diajari proses penanamannya, terus gimana sih cara merawat pohonnya, pohon kopi itu. Misalkan daunnya ada yang kayak pertumbuhannya ke arah mana kayak gitu harus dipotong, kayak gitu sih. Jadi di Garut sudah ada beberapa coffee shop yang kerjasama. Jadi kan sekarang nggak langsung meningkatkan oh, ya. kualitas kopi yang dihasilkan sama meningkatkan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Hmm,
1: sharing knowledge lah ya. Istilahnya. Cuman kalau di tempatku itu kan karena emang termasuk prosok ya, sinyal aja waktu itu susah. Jadi emang coffee shop pun nggak ada. Dan waktu itu emang ada coffee shop pun yang ya kopi-kopi biasa. Nggak yang kayak coffee shop yang kita tahu di Jawa kayak gini itu. Oh,
0: Oke. Okay. Mungkin lanjut untuk profesi yang kedua yeah. ya, baik. Nah, setelah dari petani kopi itu, ada profesi yang bisa masuk di bidang kopi, yaitu green buyer. Yeah. Namanya oh, itu benar, green. Buyer. Ada,
1: ada yang kelupaan tadi ya. Jadi, oh, jadi kalau di bagian kebunnya itu sebenarnya. Ada dibagi uh, bukan dibagi sih. Ada dua dua hal kerjaan yang bisa dikerjain. Yang pertama itu dia
0: oh, hmm, kira -kira. yang pertama
1: dia ngurus uh, kebunnya. Yang kedua tuh dia ngurus proses pasca panennya. Jadi ada di beberapa daerah kalau nggak salah itu uh, itu dia emang apa namanya? Dia ada dia nggak punya kebun tapi dia uh, melakukan proses pasca panen itu. Jadi dia beli buah kopi ke orang yang punya kebun terus dia proses kayak gitu bisa jadi nggak gitu juga
0: atau dia emang melakukan dua-duanya itu bisa juga Oh berarti bisa dipecah lagi ya dari petani kopi itu pak tergantung kondisi mm -hmm. lokasinya oh. nah, Oke okay, ini okay. insight baru sih sebenarnya Nah lanjut lagi di Green Buyer itu mungkin Masih asing sih bagi teman-teman, apa sih itu Green Buyer? Nah, Green Buyer itu merupakan orang yang bertugas untuk membeli membeli kopi yang sudah dalam bentuk Green Bean. Jadi dia melihat sortasi, melakukan sortasi, sortasi lagi di, dari Green Bean itu yang layak untuk dikonsumsi dan dijual sebelum dilempar ke roster. Jadi si Green Buyer itu juga melakukan proses cupping istilahnya, ngetes Rasaku yang dihasilkan misal dari kebun A kira-kira layak enggak sih untuk di dijual ke publik seperti itu?
1: betul-betul. Oh, itu juga bisa jadi itu. Istilahnya kayak tanggula sih bahasa kasarnya ya. Tapi
0: nah, lah,
1: kasarnya tanggula. Bisa jadi lebih modern lah. Artinya dia memang benar-benar e, ngeproses dan membeli kopi itu dengan harga yang layak itu karena kalau tengkulak itu dia belinya itu semurah murahnya itu bahkan bisa lebih murah dari harga yang seharusnya.
0: Nah kalau tengkulak itu bedanya dia tengkulak pada umumnya nggak melihat kualitasnya asal aja entah itu bijinya kualitas bagus apa kualitas jelek diambil aja sama tengkulak beda dengan green buyer dia lebih memperhatikan kualitasnya itu. Dan enaknya jadi Green Buyer itu si Green Buyer ini bakal sering jalan-jalan ke kebun kopi dan ketemu petani kopi secara langsung. Ah,
1: betul. Ya karena dia emang nyari nyari biji kan dari berbagai daerah.
0: Tapi si Green Buyer ini itu banyak udah ini sih istilahnya udah banyak sih pak di Indonesia juga beberapa kedai-kedai kedai kopi -kedai, kedai, kedai shop itu dia beli green bean-nya aja. Terus dia resting sendiri si kedai ini kayak gitu, mm -hmm. banyak kok. Oh.
1: Termasuk aku juga.
0: Aku juga green bin. Oh, berarti kedaimu itu beli beli green, green sendiri uh, terus di resting sendiri? Uh,
1: uh, kalau aku kan emang dulu pas KKN aku sendiri secara pribadi pengennya kan emang berkelanjutan. Jadi pas aku punya kopi, eh kopi, punya kafe itu emang uh, ada apa namanya? meneruskan yang kakak ini itu dengan cara memasarkan apa yang udah kita ajarin ke mereka jadi sebenarnya satu masalah yang besar buat mereka tuh kenapa dia nggak mau proses yang bagus tuh karena dia nggak ngerti gak ngerti pasarnya makanya kita nyoba bantu untuk memasarkan buah itu jadi eh, aku juga bis eh, di minggu lalu juga aku bilang kalau bis eh, obustaku itu pakai pagar namanya pakai alam nah, itu aku beli Pimpinnya, terus aku roasting sendiri. Tapi roastingnya di teman sih, bukan nggak punya alat sendiri aku.
0: Oke, karena dari green buyer ini kita bakal nyambung ke profesi selanjutnya sih sebenarnya. Nah, setelah dari green buyer itu ada yang namanya profesi di bidang kopi itu, coffee roaster atau orang yang biasa yang kopi itu disebutnya roastery. Hmm, kopi, kopi sebenarnya roaster itu apa sih pak? bisa dijelasin pak? roster kan? itu ya sebenarnya
1: sesimpel dia tempat-tempat neroasting kan sebenarnya. Roster itu kan tempat roastingnya. Orang yang neroasting itu yang namanya roster. Kalau prosesnya namanya roasting kan gitu. Nah.
0: Nah, mungkin teman-teman di sini nggak tahu mungkin pak. Harga sebuah alat roasting kopi itu. Wah. Kalau harga sih? itu
1: sebenarnya bervariasi sebenarnya. Karena eh, jadi kan dia tergantung kapasitasnya juga sama. Uh, apa namanya apa ah, teknologi, teknologi. teknologi yang dibawa jadi ada ada juga itu mesin roast, alat roasting yang dia emang apa namanya buat sampel buat buat sangrai sampel kopi sampel jadi dia cuman kapasitasnya berapa ratus gram doang 500 ratus apa
0: oh, ya yang, nah, yang, yang kecil
1: paling ada yang lima juta kalau nggak salah aku tapi Harganya
0: itu apa mulai minimal yang udah pakai ini sih pakai gas, pakai gas sendiri sama pakai komputer itu bisa 20-an hmm. ke atas. Hanya untuk Sangrai kopi.
1: Malah lima 50 sudah ke atas sih kalau yang udah komputerized kayaknya setahu.
0: Oh iya udah tergantung. Nah, itu aku dulu ini sih ada kenalan roastery di Garut. Hmm. Akan tanya kan Pak. Mas, ini dulu beli alatnya berapa? Waduh, kalau beli alatnya itu mahal. Berapa? Alatnya aja 100 juta, kalau nggak hmm. salah 100-an lah. Nah, terus itu udah langsung pakai Mas. Enggak, dimodif dulu ternyata, hmm. Pak. Dimodif sesuai gimana, sesuai keinginan si roster-nya oh, roster itu. Gitu sih,
1: kalau yang udah ekspor roster -nya.
0: Habisnya itu untuk modif si alatnya itu katanya hampir setengah ya, M. Ya percaya sih ya, Emang <laughs> aku kaget kan masih pemula kan, masih baru mendalami kopi, tanya, "Loh, sampai segitunya ternyata untuk nyangrai kopi aja itu bisa sampai semahal oh, itu." Emang
1: emang mahal-mahal sih kalau teman-teman mungkin belum tahu karena eh uh, mungkin kalau teman-teman mikir Mahal banget gitu, emang emang mahal gitu. Tapi kalau udah tahu, udah tahu kenapa sih kita apa ada orang yang beli sampai alat yang mahal-mahal gitu, emang beda banget sih hasil roasting-nya, konsistensinya dan
0: sebagainya itu. Nah, karena si roastery ini juga harus paham tentang unsur-unsur kimia yang ada di kopi, karena dari situ. bakal mempengaruhi rasa dari kopi yang disangrai ah, itu. Ya, karena
1: karena ini termasuk uh, food and beverage juga ya, jadi uh, nggak bakal jauh dari reaksi kimia juga. Walaupun aku belum mengajari sih sampai sedalam itu.
0: Iya, Paling kita masih belajarnya dalam tahap sangrai rumahan sih Pak, pakai wajah. Nah, mungkin
1: bisa dicoba yang hasilnya kayak kalian bikin kemarin.
0: <laughs> untuk eksperimen sih sebenarnya untuk biar enggak penasaran kalau kalau aku dulu ngelakuin itu mm -mm. biar enggak penasaran kalau aja. Kalau
1: aku sendiri karena basic engineering, ya, kadang aku sendiri melakukan hal-hal yang agak bodoh dalam tanda kutip gitu. Bodoh karena kita nggak punya alat atau apa, akhirnya ya kita modifikasi atau dengan alat yang seadanya asal pakai aja. Begitu sih. Yaitu kenapa sih? Buat belajar kan?
0: Iya, fine-fine aja, nggak masalah selama ada keinginan, ada kemauan, nggak masalah kan juga menghasilkan ilmu lagi. Kayak kan roasting itu nggak asal roasting sebenarnya teman-teman. Jadi roasting itu dia juga ada perhitungan waktunya, sama kenaik, menghitung kenaikan suhunya. Hmm. Nah, kalau nggak salah dari roasting ini itu dia menggunakan beberapa beberapa indera-indera di tubuh kayak indera penciuman, indera penglihatan, sama indera pendengaran. Hmm. Nah, untuk untuk indera pendengaran, si roaster itu harus peka ketika dia mendengar first crack. Kalau nggak salah itu harus peka dalam mendengar first crack. Terus kemudian untuk indera penglihatan, si roaster itu juga harus bisa membedakan kayak tingkatan rosternya misal light roast, medium roast, dark roast itu juga harus teliti lah melihat gimana sih si bean yang di salari ini udah mencapai tahapan yang mana. Terus untuk indera penciuman kan ketika ngerosting ada aroma... Aroma kopi yang di Sangrai itu aromanya khas dan eh, wangi banget lah. Itu juga si roastery juga harus paham tentang hal-hal ya, itu. Emang
1: di kopi nganu sih? Emang nah, mungkin, indera mungkin untuk indra kita tuh sangat-sangat eh, digunakan gitu.
0: Nah, kalau teman-teman yang belum tahu untuk roastery atau sangrai kopi itu juga ada kompetisinya kok. Baik di Indonesia juga udah udah ada, kalau nggak salah tahun kemarin itu di IBRC, IBRC kalau nggak salah itu udah ada Kompetisi roastery. Jadi pesertanya itu Yang rai kopi terus ada Kayak instrumen-instrumen penilaian Terus instrumen Dalam proses yang rai kopi itu sendiri
1: uh, Emang di tiap Tiap okay. sektor di Industri kopi ini ada kompetisinya si Sebenarnya ya kan Termasuk petani ada kompetisinya
0: Lombaan-lombaan mm. Green bean kayak gitu. Nah Iya benar, karena itu sih semua juga ada kompetisinya Nah lanjut lagi, setelah dari proses roastery itu Ada yang namanya cupper Atau cupping lah setelahnya Setelah kopi disangrai itu Nggak otomatis langsung disuguhkan ke pembeli Jadi ada proses lagi yang namanya cupping Atau dirasakan lah kopi itu gimana Terus untuk mencari tahu karakteristiknya Nah itu biasanya pak metode SCA kalau nggak salah Specialty Coffee Associate. jadi kayak yang tadi Upay bilang ada lingkaran yang memetakan karakteristik dari kopi hmm. nah mungkin Upay sendiri nih yang udah punya kedai biasanya dalam melakukan kapping tuh gimana uh, sih Upay
1: kalau kalau kita cupping sih sendiri masih belum standar cuman kalau di apa namanya SCA itu dia ada pom-nya gitu uh, mungkin nggak usah deh, pokoknya ada ada formnya gitu, form, form buat isian. Jadi uh, kita nilai dari beberapa aspek, misalnya kayak uh, apa namanya, tingkat like atau build-nya. terus kadar uh, aku lihat di Google aja. Uh, teman kalau kalau kita di kafe biasanya nggak nggak se nggak se-expert itu sih, kita paling lebih ke sharing antar teman aja, kita apa sih yang kita rasain dari kopi itu, kan eh, rasanya itu kan macam-macam tuh jadi kita saling sharing kalian, eh, kamu ngerasain apa sih mungkin eh, bodinya tebel atau rasanya asem, lebih asem, manis atau bagaimana gitu
0: nah itu, jadi sebenarnya kalau dalam cupping ini indra yang digunakan itu indra penciuman sama indra perasa. Jadi lidah lidah kita itu bermain juga dalam proses capping ini. Nah, sekedar informasi sih untuk teman-teman biasanya cap capping atau cover ini itu ada kursusnya sih. Untuk roster roster juga ada kursusnya, tapi untuk cover itu ada kursus dan ada sertifikat. Jadi nanti pas udah dapat sertifikat itu dapatnya cu grader ya kan baik uh, kalau nggak salah itu,
1: kalau salah ya grader itu buat yang apa namanya Arabica, kalau yang r grader itu buat robusta
0: Ten. nah itu nah, dan setelah mendapatkan kompetensi keahlian itu biasanya cu grader atau r grader itu bakal jadi juri atau judge di kompetisi-kompetisi lomba-lomba kopi seperti manual brew competition atau latte competition Nah, sekedar informasi itu Al dapat pengetahuan Bahwa Nggak semua view grader atau grader itu Bisa bikin kopi Jadi dia mungkin hanya Bisa untuk sekedar merasa Dan menilai kopi itu saja Kayak gitu hmm, Jadi Teman-teman mengikuti suatu proses Capping disarankan Biasanya untuk bawa Tools sendiri, nah toolsnya itu Biasanya yang dibutuhkan sendok sih sendok untuk kaping itu disarankan untuk bawa sendiri emang, sih. Emang
1: emang sendok buat kaping itu khusus lah. Hmm.
0: Karena ternyata hmm, sendok mungkin khusus. Teman-teman
1: nggak tahu tuh kalau misalnya apa namanya kita ngerasain kopi di sendok yang biasa, itu tuh rasa besinya tuh kadang ikut ikut ke aromanya atau ke rasanya itu ikut eh, ada rasanya juga di kopinya, jadi
0: nggak netral itu. Nah. Tuh, jadi mungkin sama teman-teman juga yang penasaran sama cuping itu dan pengen memperdalam cuping ada kok beberapa tempat yang menyediakan untuk kursus hmm. cuping ini. Nah, hmm. lanjut sih, lanjut lagi apa? Ya, dari dari cup Kap... Atau cover itu lanjut ke Profesi selanjutnya barista Profesi yang Kalau menurutku Sebagian orang masih menganggap Sebelah mata profesi Banyak barista gitu ini sih. Karena
1: uh, Mungkin karena mereka emang, emang belum ngerti sih sebenarnya Soalnya aku pernah Mikir dulu kan. Kayak chef atau poki Yang masa-masa itu Kok sampai ada apa, Sekolahnya itu kan mahal-mahal itu. lu ngapain sih sampai sampai hal itu gitu kan, nggak cuma masak gitu. Ternyata di kopi ini setelah aku terjun di dunia ini eh, ngerti kena, kenapa sih kok sampai se itu dan nggak bisa ngeramehin semua profesi ya, nggak nggak cuma barista buang gitu. Karena di dalamnya sebenarnya banyak yang harus dipelajari, nggak cuma sekedar bikin kopi misalnya,
0: dalam hal ini kopi gitu kan. Nah mungkin. sepengalaman pae sendiri tentang barista itu gimana sih pandangan uh, pandanganmu pae pandangan gimana nih Jod? pandangan oh, pengalamanmu lah sampai sejauh ini tentang uh, profesi barista ini sih,
1: profesi barista ini emang nggak bisa dipandang uh, sebelah mata ya sebenarnya semua semua profesi sih jangan jangan sebelah mata jangan pandang sebelah mata karena tiap profesi itu punya kesulitan tingkat kesulitannya masing-masing terutama di barista ini juga Uh, kalau kalian pelajari kopinya itu sendiri dari yang kita bahas sejak awal tadi kan kita udah uh, mungkin sedikit memahami ya bagaimana itu apa proses kopi itu cukup panjang hingga jadi uh, a cup of coffee kayak gitu begitu juga di baristanya juga banyak hal yang uh, bisa dipelajari dan emang harus dipelajari oleh barista karena barista pun punya standar juga untuk menjadi seorang barista. Sebenarnya kayak gitu.
0: Oke, jadi barista seperti itu sendiri sebenarnya juga komunikasinya juga harus bagus komunikasi hmm. ke customer jadi, kayak uh, gitu.
1: Yang yang aku pelajari setelah di dunia ini, dunia ini enggak dunia aja di dunia kopi. Uh, kalau jadi barista itu kita malah harus ngerti banyak hal dari mulai di bar kita harus komunikasi sama customer kayak gimana, gimana kita, apa hospitality-nya kayak gimana, terus bikin kopinya itu sendiri gimana, cara ngerawat bar yang kita pakai itu kayak gimana, itu banyak yang dipajari kayak itu. Dan khusus untuk kopinya sendiri, jadi seorang barista itu kita nggak bisa asal bikin kopi. Sebenarnya. Jadi kita harus eh, ngerti kopi yang kita bikin itu ini asalnya dari mana sih, ini rasanya kayak gimana sih. Jadi Uh, kalau jadi barista harus bisa dia uh, ngerti karakter kopi yang mau dibikin itu kayak apa jadi dia bisa bikin
0: sesuai yang diinginkan customer sama ini juga sih sebenarnya Pak, kan pasti ada customer yang kepo tentang kopi yang mau diminumnya, nah barista uh, disitu juga harus uh, menguasai
1: barista juga sebenarnya gak cuma menyediakan minuman, jadi Menurutku barista juga bertugas untuk entertain customer juga, Gimana untuk menyenangkan customer dari sisi nggak cuma produknya tapi mau entertain cara kayak gitu, showing off lah mungkin. Frontlinernya, oh, frontliner sebuah kerja lah barista kalian itu. Kalian juga pernah ngerasain kalau misalnya pas di sebuah kafe gitu, baristanya yang nggak nggak ramah mungkin atau cenderung jutek dan malasin gitu kan, pasti kalian juga malas ke kafe itu.
0: Oh iya, sekedar ini sih FYI aja barista itu sendiri juga ada kompetisinya loh. Nama kalau kemarin kan dua tahun oh, kok dua tahun yang lalu kan nggak salah kan sempat jadi volunteer di BBRC Bandung Brewers Community dan lihat lihat sendirilah kayak kompetisi barista secara langsung itu kayak gimana terus persiapannya dan aku oh salut sama para barista-barista itu karena apa? Ketika dia mengikuti kompetisi itu aku oh baru tahu. Dia itu juga harus mengetahui seluk beluk dari kopi misalkan kopi ini jenis apa ditanam di ketinggian berapa proses proses pasca panennya menggunakan apa entah natural full wash atau wet itu barista menjelaskan secara detail kepada juri itu tadi sebelum juri mengicipi rasa dari kopi hmm. yang diseduh kayak gitu nah, sama ini juga barista itu juga ada khususnya. Kursus jadi barista Nah buat teman-teman Barista itu sendiri sebenarnya Di Indonesia itu banyak loh barista-barista yang udah Terkenal sampai ke nah, luar negeri
1: Kita kaya sebenarnya Kita kaya sebenarnya ya. Banyak eh, kaya potensi barista Dan alamnya juga kita kaya sebenarnya
0: Kalau teman-teman yang belum tahu ada barista yang namanya Muhammad Fahri. Kalau di ig nya itu Fahri Murad itu barista 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 yang mengalami disabilitas. Jadi dia itu mohon maaf dia itu ketika menyeduh kopi itu hanya dengan satu tangan karena dia disabil dan dia udah pengalaman dan prestasinya itu udah sangat banyak sekali Fahri Murad ini. Terus ada juga. Michael Jacin sama Muhammad Aga yang kemarin ikut lat lat latihan atau latihan kalau nggak salah, latihan di mana ya, di luar negeri itu si Michael Jacin itu masuk 10 besar apa 5 hmm, besar, besar gitu ya, kalau ya.
1: kalau misalnya apa namanya keganggu uh... ya, mas
0: pak? Oh iya,
1: Jadi apa namanya? Eh uh, aku lurusin ya kalau misalnya tadi itu si Fahri itu dia manual Brew competition. Uh, IIBC ya berarti ya. Indonesia Pro Competition kalau IBC. yang Michael Jasin dia yang late late artist. Nah kalau yang Muhammad Aga itu tahuku barista. IPRC dia dan mereka bertiga sem uh, sempat mewakili Indonesia di oh. uh, acara internasional. Cuman yang yang Michael Desin sama Fahri kan dalam satu satu waktu itu tahun lalu enggak nah, salah. Kalau yang Aga itu kalau nggak salah 2018 ya. Nah itu lupa aku
0: tahunnya kalau itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube sih ada kok. Aku Kelihat di Youtube juga itu Tentang kompetisi mereka Nah sama ini Kalau teman-teman Biasanya kan ada yang Ketika ke Kedai tanya Mas metode untuk V60-nya apa? Tetsukatsuya Nah siapa sih Tetsukatsuya itu Pak? Mungkin teman-teman Teman-teman perlu tahu siapa itu, itu, itu Tetsukatsuya ya,
1: uh, ya barista yang Lebih ke manual brewing Ya kalau yang dia punya teori di manual itu namanya teori yang dibagi 5, banding lima apa sih? Lupa aku cuy
0: pokoknya itulah mungkin itu aku juga lupa nah cita si Tatsu ini pemenang World Blowers Championship 2000 berapa ya? 2016 atau 2017 lah, juara 1 dan Sampai saat ini banyak para barista Yang menggunakan metodenya oh, Dari Tetsukatsuya ini dari Nah dari situ kan teman-teman Pasti tahu lah bahwa Profesi barista itu Sangat-sangat Susah sekali Kayak cara belajarnya Dan harus ada ya, kemauan benar. sih sebenarnya
1: uh, ya, Itu tadi Kalau karo... Kita tadi udah bahas sampai ke baris ke dalam barnya ke dalam kafe. Jadi mungkin aku perjelas lagi kalau misalnya di tadi kan udah sampai roastery ada profesi ke rosternya yang sangrai kopi. Nah terus eh, kalau di kafenya itu yang apa namanya dibagi lagi juga ada yang latte artist yang dia tukang gambar gambar kopinya itu macam-macam itu susah. Terus yang manual brewing, terus uh, yang baristanya sendiri. Sebenarnya tetap jadi satu ke dalam barista sih, cuman itu jadi spesialisasi sendiri juga yang bisa dijual tersendiri lah gitu.
0: Oke, nah itu jadi setelah dari barista profesi barista ini ada sih profesi lagi pak, kalau Dia disebutnya sales atau kepenjualan. Jadi dia itu fokus ke penjualan tools-tools kopi, baik dripper, terus grinder, dan lain sebagainya. Contohnya itu kayak Oten Coffee, terus Maharaja Coffee, Sam Desampo, dia punya project, sama beberapa untuk custom tools, itu. Nah, di sales ini biasanya... Bisa di, dia punya toko ruko, ruko sendiri Atau via online Kalau teman-teman Misalkan mau cari grinder Atau mau cari gripper itu Nah profesi itu masuknya di sales Kalau dalam dunia oh, kopi benar. Nah kalau dari, dari Pengalamanku sendiri Tools, apa kayak alat kopi pertama Yang aku punya itu grinder Grinder itu aku belinya, beli online sih Dan sekarang zinernya udah hilang jatuh nggak tahu ini jatuh di mana iya mau beli hmm. lagi rencananya nah, kayak gitu dan sales ini kayak dia itu benar-benar perannya itu ketika kayak kalau pengalamanku sendiri si di sales ini kayak oten itu kemarin tuh kerjasama saat bbrc jadi dia itu yang Minjamu alat-alat kopinya untuk dipakai peserta dalam kompetisi Mungkin tambahan Ada tambahan lagi gak?
1: Buat peluang usaha teman-teman yang emang pengen terjun di dunia kopi Mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu. Memang eh, alat-alatnya itu masih terbatas sih Kebanyakan masih impor kan kalau nggak salah tuh
0: Hmm, kebanyakan impor. Tapi ada kok beberapa yang setauku ku ya itu ada dripper buatan Indonesia. Namanya itu Suci. Ada juga kok Suci. Suci itu dari Indonesia. Sama ini. Uh, ah, koka, koka uh. yang punyanya klinik kopi. Itu. Tapi itu ada, ada kok. Ini teman-teman bisa cek di IG. Samde Samhow Project itu Punyanya Mas Andi itu di Bandung Dia itu kayak Custom-custom alat-alat kopi sih Ada juga dripper juga kalau nggak salah Di hmm, situ mungkin teman-teman bisa Cek di IG Samde Samhow Ya itu Coba, coba cek aja baik ada kalau dia Udah kolaborasi sama Fahri Murad Bikin dripper Nah si drippernya itu ada tiga, tiga jenis Kayak modelnya tuh Kayak Kalita, oh, iya, iya. cuma lingkaran yang di bawah itu bisa dicopot bisa diganti sesuai kayak kebutuhan mau tekanan airnya yang cepat sedeng apa pelan itu ada mungkin bisa dicek di Samde Samho
1: kayak cuma itu tuh terus ada tambahan lagi
0: pak sama ini sih Aku baru inget satu lagi pasti di tiap uh -huh. bidang itu ada profesi ini youtuber nah, youtuber youtuber kopi kayak dokter siapa ya dokter dokter Rai itu youtuber kopi dia emang youtuber kopi kayak bahas tentang alat dripper tulis tulis kopi biji kopi kayak gitu dan viewersnya iya sih, itu
1: kayak lumayan banyak sih di, kayak uh,
0: gitu ambasan itu ambasan juga yang... bisa masuk loh
1: emang karena ini dunia bisnis kafe juga Masuk ke dunia kreatif juga, jadi banyak banyak orang kreatif juga di di kopi ini. Jadi
0: kayak ini review-review tempat kopi kayak gitu pasti ada. Baik. Baik. Nah masuk. Aduh, suaramu hilang. Oh, okay. coba ulang ulangin ya, Pak. Uh, sing, aduh, wesles, sing YouTube. Wesles, sing ulangin lah sing oh, Jadi
1: menurutku, nek kok nek sih kalau kalau YouTube itu ah. kayak jadi bonus sih. Jadi emang uh, itu kayak tambahan. Jadi biasanya emang karena kita di dunia kopi ini, terutama di kafe itu masuk ke bisnis kreatif juga. Jadi di Kopi ini juga banyak orang kreatif. Nah, salah satunya juga bikin konten. Konten tentang kopi juga salah satu uh, bisnis kreatif juga. Jadi ya enggak heran juga kalau uh, banyak yang bikin channel juga dan ada beberapa juga yang kayak jadi selebgram gitu. Oke,
0: oh, ya setuju. Jadi. Industri kreatif juga pasti bisa masuk di salah satu profesi kopi ini, baik entah dia review tempat kopi, review alat kopi dan lain sebagainya. Bahkan ada sih youtuber juga atau di Instagram juga yang dia bikin tutorial nyeduh kopi. Jadi kan untuk untuk para home brewer kan sangat dia aplikasikan sendiri di rumah masing-masing kayak gitu. Uh
1: -uh. Ya, hampir Cuman semua sih kayaknya pakai cuma kopi ya orang kreatif sih, semua alat -alat bisa. kan juga di kopi
0: juga oh iya banyak juga kok yang kontennya apa Hanya bikinnya itu. juga di te tempat ngopi kayak gitu nah mungkin oh, ini sih pembahasan okay. untuk episode kali ini cukup sampai itu sih. Nah mungkin banyak kalau misalkan dari teman-teman yang mendengarkan atau yang nonton live di IG ada usulan kita mau bahas apa bisa disampaikan aja. Apa -apa
1: aku jawab tuh kayak mungkin. masih kurang, mungkin kita sharing aja. Hmm,
0: kalian ya, bisa, kita, apa -apa bisa kita bisa kita aja lah. Gitu. Jawabnya se nah. pengalaman aja. Nah. Nah, karena jujur aja buatku kiblat kopi itu nggak cuma satu arah aja banyak arah kok jadi nggak bisa satu informasi dari dari misalkan dari kita langsung teman-teman jadiin patokan 100% persen nggak bisa karena ada kiblat lain lagi gitu mungkin hanya sekedar ini untuk sharing sharing aja lah bertukar informasi tentang dunia nah, kopi kan versi kita kayak gitu menumpah
1: menumpahkan sedikit pengetahuan dari kita Oke, ya. Mungkin kita ngobrol hmm. sendiri, kita doang yang ngerti, mungkin teman-teman juga ada hmm. yang lebih ngerti kan kayak gitu.
0: Nah, setuju Oke, mungkin cukup gitu Pak untuk episode kali kasih. ini. Makasih untuk waktunya. Sukses terus untuk Fala Coffee. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Untuk podcast anak buangan Dan teman-teman yang mungkin buat teman-teman nonton live di